0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。很多人不明白为什么基督徒星期天要一早起床去做礼拜。因为周间要九九六，工作很辛苦，到星期天还不抓紧睡个懒觉。这核心区别就是信心。信心就是所盼望的事能被实现的保证。这盼望就是更美的复活。信心也是未见之事的确据。这未见之事就是看不见的神。每星期带着信心去教会敬拜，就能遇见那看不见的神。还能确保自己以后有更美的复活，所以牺牲睡觉是值得的。在基督徒的成圣道路中存在许多困难，因为基督徒不是属世界的，自然会被世界排斥，就是受到社会各层面的排挤。星期天不睡懒觉而要去教会，相比之下，只是一个很小的困难。神的子民在这个世界上做光做盐的确不容易，因为我们不属于这个世界。在平日弟兄姐妹的生活中，会面临许多压力，比如学校奖励学生的时候会审核学生的政治背景，为了信仰放弃保送名额与奖学金，这个值得吗？又比如被催婚的大龄姐妹在教会内找不到合适的结结婚对象。放下教会外的追求者，在教会这个女多男少的小圈子里边静心等候，值得吗？又比如一位在体制内工作的弟兄或者姐妹，为了能够继续的信耶稣，宁愿放弃工作，断了仕途，甚至永远贫穷。其实也许暗暗做门徒也可以，但为了专心信耶稣而放弃名利，值得吗？这些当然都值得。他们这样做，是因着信心看到了神，还看到了神将要给他们丰厚的赏赐，就是那更美的复活，进住，住进新耶路撒冷，永远与神同住。有没有弟兄姐妹心里现在这样想？我离学霸的边都摸不到，保送和奖学金都跟我无关。或者我已经结婚了，而且也不是体制内的，所以都跟我无关。其实基督徒的成圣路上一定会遇到难处，这个世界不会放过任何一个基督徒。我们知道，如今中美冷战愈演愈烈，西方间谍总喜欢在教会里隐藏自己，从事各种见不得人的勾当。一些在香港搞颜色革命的汉奸已经在香港的教会落网，这样政府自然会对所有宗派的教会有越来越严厉的监控。上世纪抗美援朝期间，中美关系降到冰点，许多基督徒被抓进劳改营。改革开放后，中美关系升温，国家放松对教会的管控，教会开始爆炸式的增长。但是如今中美关系又开始降入冰点，又开始冷战，教会必定又会面临逼迫，我们该如何面对呢？还是要靠信心。若有信仰上的难处，只有依靠信心。神家给教会的逼迫都是用尺量过的，睁开信心的眼睛。看到那荣耀的基督，看到基督为我们预备更美的复活，就知道哪怕失去一切也是值得。中国教会将会迎来火一般的试炼，它的强度也许不会弱于文革时期对教会的逼迫。越是这个时候，我们越要凭借信心度过水火。今天，我们就一起来学习《希伯来书》十一章。更深刻地了解信心，好为将来的试炼做准备。我们先一起来把希伯来书十一章念一下。信，就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的。这样所看见的。并不是从显然之物造出来的。亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名正。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。诺亚因这信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。因着信，连萨拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。就是在天上的，所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：从以撒生的，才要成为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。以撒因着信，就指着将来的事，给雅各以扫祝福；雅各因着信，临死的时候给约瑟的两个儿子祝福，扶着杖头敬拜神。约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下一命。摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕亡命。摩西因着信长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。因他向王所要得的赏赐，他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。他因着信就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。他们因着信过红海如行甘地，埃及人试着要过去就被吞灭了。以色列人因着信围绕耶利哥城七日。城墙就倒塌了。妓女拉和因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。我又何必再说呢？若要细说，基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、萨母尔和众先知的事，时候就不够了。他们因着信，制服了敌国，行了公义。得了应须，堵了狮子的口；灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃。软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，未要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练。被石头打死，被巨锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴，漂流无定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事，叫他们。若不与我们同德，就不能完全。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，蹦那摆在我们前头的路程。阿门。在两千多年前的东罗马地区。很多希伯来基督徒正遭受政府的逼迫，甚至比文革的时候更加猛烈。他们中很多人原来是犹太教中的立位祭司，在犹太教中有很高的地位，但因为信了耶稣，他们被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看。当时犹太教的法里赛人用黄金买通了罗马政府，要罗马政府以谋反罪把他们抓起来。相当于我们的反革命现行，他们不止家业被抢，更是永远失去工作，失去原来精英阶层的名誉和地位。弟兄姐妹们，当这样的事临到你们，你们的腿会发软吗？你们的下颚会失去控制的打颤吗？其实当时犹太教的大门仍向他们敞开，只要他们宣告自己与耶稣无关，他们就能回到原来犹太教的精英阶层。重新获得自己原有的财产、工作、名誉与地位，弟兄姐妹，可想而知，这挣扎是多么的激烈。只要宣告与基督无关，就能够结束东躲西藏的生活，就能够每天吃饱穿暖。此刻，每个人都会对自己进行灵魂拷问：，问为什么要信耶稣？被社会当个异类值得吗？就在他们快要回到犹太教的时候。圣灵为他们送去了希伯来书十一章，兼顾他们的信心。今天的我们也同样需要希伯来十一章来兼顾我们的信心。第一节，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。在非洲最南端有一个终年充满巨浪的海角，英国殖民者把它称为 Cape of Good Hope。就是能够带来美好期望的海角，中文习惯把它翻译成为“好望角”，因为只要冲过这个海角，就能够进入印度洋，绕过被异教徒占领的君士坦丁堡，与亚洲进行贸易，能够获得武夷山的大红袍、景德镇的瓷器、苏州的刺绣等等等等。虽然大多殖民者没有见过那些传说中的宝藏。那些珍奇的货物，但他们坚信巨大的财富就在风浪那边。虽然巨大的风浪让人畏惧，但他们似乎看到了巨浪后面的瓷器，摸到了苏州的丝绸，甚至尝到了武夷山的大红袍。这个时候，眼前的风浪就会变得不再那么可怕。虽然当时过好望角的船十有九成，但要挑战好望角的殖民者。仍是络绎不绝。支撑他们绕过好望角的信念，就类似于信心。希伯来书十一章一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”虽然只是听说，从未见过福州的商港，但殖民者相信，只要冲过巨浪，就能够获得惊人财富。这就是所望之事的实底。只要冲过巨浪，就能够得到那些。贵重的货物，这就是未见之事的确据。因为这样的信念，殖民者把充满巨浪的可怕海角称为能够带来美好期望的海角。当然，这只是殖民者的信念，出自私欲而非信心。不过，圣灵感动宣教士，呃，宣教士马里逊，让他穿过好望角，将圣经翻译成中文，让福音扎根中国。那就是信心。当时的交通非常不便，即使到了中国，满清政府也不允许传宣教师入境。即使入境，若被官府发现，呃，洋人在学习中文，或者是有中国人在教授洋人学习中文，都会被打入大牢。他当时也很难得到欧洲老乡的帮助。当时的东印度公司迪士塔。因为他揭露东印度公司各种各样见不得人的勾当，天主教的神教士把他看作是异端，但马里逊心中的信心一直支撑着他。通过信心的眼睛，他看到了那看不见的神与他同在，神会帮助他穿过充满狂风暴雨的好望角，抵达中国。神会为他在中国开道路，学习中文，翻译圣经。神会保守他不受官府、天主教与无良东印度公司的迫害，这就是未见之事的确据。最终在神的帮助下，马里逊完成使命，受神称赞。相信他能够必定能够获得更美的复活，他的盼望不会落空，这就是所盼之事的实底。二姐，古人在这信上得了美好的证据。古人是指接下来，呃，介要介绍的人，就是整个十一章里边要列举的信心英雄们，他们都能睁开信心的眼睛，看到那荣耀的神与他们同在，帮助他们完成远远超越自己的事情，最终让他们获得更美复活的愿望不会落空。三节，我们因着信。就知道诸世界、世界神话造成的，这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。人常说“眼见为实”，若看不见就不值得相信。但神要求人的信心，是在看不到，甚至即使超越认知的情况下，也要相信。好像世界的起源，它无法被证实，更无法被看见。不过，通过神的话，我们相信世界就是被那从无便有的神造出来的。凭信心接受神的启示，就是蒙神悦纳的信心，就像我们在中小学时期对教科书的信心与尊敬一样，不用证明，不用亲眼看见，书里说什么，中小学生就信什么。不过，使神悦纳的信心不止于此。神不但希望人无怀疑的相信，还希望这信能够改变人的观念与行为，使人更像基督。四节，亚伯因这信献祭于神，比该因所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物做的见证。他虽然死了，却因这信仍旧说话。亚伯和该隐的献祭，引自创世纪四章。亚伯献了羔羊和羊的脂油，该隐献了地里的土产。神喜悦亚伯的献祭，而非该隐的，不是因为所献的物品。在萨母尔记上十五章二十二节，萨母尔说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。”顺从胜于公羊的旨由，所以一定是凭信心顺服的亚伯更让神喜悦。亚伯一定不仅毫无怀疑地听了神的话，而且还反映在了自己的思想与行为上。这就是神要的信心。在希伯来书四章十二节说，连心中的思念和主意都能辨明。这说明神看重的不是亚伯和该隐所献的物品，而是他们献祭的动机与信心。更美不是指畜牧品要好与农作物，而是指亚伯的信心更蒙神悦纳。神就喜欢亚伯这样不仅无条件的接受神的话，还在思想与行为上做出回应的人。神就是因为这样的信而悦纳这样的人，对我们也是如此。听了神的话后，原本冷漠的人凭信心相信且遵循那看不见的神，变得热情和善，神就越拿这样的信心。原本说话刻薄的人凭信心相信且遵循那看不见的神，变得话中带有恩慈，神就越拿这样的信心。原本处处自私自利的人凭信心相信且遵循那看不见的神。冲出自己的格局，懂得了施比受有福，神就悦纳这样的信心。他们都睁开了信心的眼睛，看到了那看不见的神，并盼望得到美好的赏赐。五节，以诺因着信被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名正。这里是《影子创世纪》五章二十二到二十四节，神喜悦以诺的原因在二十二节，他与神同行三百年。与神同行是指遵守神的旨意，时刻都尊主为大。不知道大家有没有在健身房里请私人教练的经历？呃，训练的时候，教练在身边与不在身边，练习者的动作与力度往往会有戏剧性的变化。信仰上也类似，在主日崇拜，在奉新大会上，没有人会掏出手机浏览色情 APP。但一个人在家时，也许会心安理得地让自己沉浸在罪恶当中。信心小的会觉得周围没有眼睛，而信心大的知道，一个人在家，在与在全教会的主日崇拜没有区别。神与他的天使天君都在那里，就站在你的身边。以诺就在三百年里，无时无刻都坚信周围看不见、摸不着的神，时刻都站在自己的身边。他时刻遵守神的命令，尊主为大，不会因为周围没人见、也看不见神而犯罪。呃、也不会因为身陷险境又看不见神和会帮自己的人而害怕。凭信心，以诺知道神就在那里。一直与他同行。信就是所盼望之事的实底，以诺盼望一直与神同在，他的信心使他清楚地知道神有一天会把他接走。信也是未见之事的确据，凭着信心能够看到看不见的神一直就在他的身边。六节，人非有信就不能得神的喜悦，因为。到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。神就是喜悦有这样信心的人，相信这位既看不见又摸不着的主的确存在，而且他就在你身边，记录你一切所言所行。相信这位主的每一句话，相信作恶的一定会被审判，即使无法立刻看到审判领导，也会坚定的相信。我见过一些弟兄姐妹祷告，好像电视剧里进京面见皇帝一样，他们恭敬的跪下，面伏于地，口中充满对帝王的敬语，从头到脚都散发着敬畏的气息。这样的祷告有别于常人的，它的原因就是信心。信心使他们看到了神的荣耀与真实，这样的信心就能够讨神喜悦。越是有这样信心的人，神就越会向他们启示自己，让这样的人到自己的面前，不断操练这样的信心，并让这信心改变自己言行的人，就是寻求神的人。神就是因为亚伯有这样的信心，就喜悦亚伯的献祭；神也是因为以诺有这样的信心，就大大的赏赐以诺，把以诺接去，不至见死。七节。诺亚因着信，祭蒙神只是他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。诺亚是大洪水之前史前文明的圣徒，那时的气候与现在不一样，在《创世纪二章四到六节当中说，创造天地的来历。在耶和华神造天地的日子，乃是这样：地里没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。所以我们可以看出，其实，在史前文明那个时代，那个时候的人从来就没有看到过天降大雨。神启示诺亚。人若不悔改，就要天降大雨淹没世界。那时的人看到天降大雨，就好像我们看到太阳从西边升起。对当时的人来说，水都是从地下往上上腾，怎么可能往下掉呢？不过诺亚因着信，立刻接受，没有疑惑。不仅如此，他还停下自己的事，建造一个看似完全无用的巨型方舟。并到处传讲神的信息。诺亚的信心就是所望之事的实底。诺亚相信神的审判一定会来到，并希望能够逃离这个审判。因他的信心，他有把握一定能够得救。信也是未见之事的确据。诺亚从未见过天会下雨，更无法想象世界会被大雨淹没。但他的信心。就是相信这是一定会发生的确据。神就是要人有这样的信心，哪怕全世界都觉得他疯了，但他还是要坚定不移的按照神的指示去生活。有一篇长诗，名叫《无名的传道人》，是边云波弟兄在上个世纪上半夜写的。当时整个世界狼烟四起，一片战乱。为了度过经济危机，当时的人。不是专注于抢夺资源与土地，就是保家卫国、抵御入侵。也有人把自己锁在家里，幻想能够远离冲突。但无名的传道人中讲述，有这样一批基督徒，他们大胆的走走出家门，不为资源和土地，不为保家卫国，而是为了传递神的信息。不管是大后方，还是敌战区，甚至是战场上，都有他们的足迹。在世人看来，他们就是一群疯子，一些不着调的音符。信心使他们看穿了无休止的内战，看穿了日本人的残酷，看穿了血肉组成的长城，最后看到了神最后的审判。信心也不再是他们盼望一个重新洗牌的世界，而是一个新天新地，一个更美的复活。神就是要让人有这样的信心，哪怕全世界都觉得他疯了，但他还是坚定不移的按着神的指示去行。第八节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，这、就是源自《创世纪》十二章一节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地方去。”当时亚伯拉罕七十五岁，也许那时的七十五岁不像今天这样的老态龙钟，但也一定不算年轻。很少有人会在年纪大的时候远行。只有年轻人才经得住劳累奔波，更不会有人起行去一个不知道目的地的地方。神只是小玉亚伯拉罕要离开家乡，并没有吩咐去哪里，而且背井离乡是痛苦的。到现在我都记得，我刚刚出国去加拿大读书的那段日子非常痛苦，因为当时连飞机都没有坐过，一下子到那么远的一个地方。好像整个人突然掉入一个未充满未知的黑洞。不过那时还好，那时还年纪还小，因为背井离乡时的年纪越大，痛苦也相对会越深。亚伯拉罕之所以会回应神的呼召，就是因为神应许赐亚伯拉罕福，并让他，并让他这个75岁还没有后嗣的人成为大国。亚伯拉罕相信神的应许。还因着信心，真实的盼望着应许的实现。这信心就是亚伯拉罕所盼望之事的实底。虽然在后面那么多年中，亚伯拉罕仍然连一个子嗣都没有，但他仍旧相信，这就是未见之事的确据。这样的信心才是讨神喜悦的信心。第九节，他因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住账本。与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，神除了应许要给亚伯拉罕自私，还应许要给亚伯拉罕迦南地。虽然亚伯拉罕一百岁的时候的确得了以撒，看到了神要给他的应许，但亚伯拉罕至死都没有得到迦南地伟业。不仅如此，就连第二代的以撒与第三代的雅各。都没能看到德加南地为业的那一天，好像有个老板对你说：“只要你拼命为我卖了一辈子，到你重孙子年纪大以后，我就会给你加一大笔酬金。”那谁会信这个老板的承诺呢？但亚伯拉罕凭着信心就能够信神的应许，虽然应许的最终实现在极远处，但仍旧相信，因为信心是未见之事的确据。神就是喜悦人有这样的信心。十节，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。这座城就是启示录二十一章二节中那从天降下的圣城——新耶路撒冷。只有最终得着救赎、配得神儿子名分的人，才能进入那城。不仅亚伯拉罕看不到这城。我们也许也看不到这城，但亚伯拉罕是信心之父，是所有神儿女的榜样。虽然这辈子也许看不到，但要凭信心相信他就在那里，是为你我准备的。神喜悦他的儿女凭信心看见这城，并认定这城是自己永远的家。我们的盼望不应该是北上广深买房子。而是要在新耶路撒冷有自己的居所。十一节、十二节，因着信，连萨拉自己虽然过了生育的岁数，还能够怀孕，因她以为那应许她的是可信的，所以从一个仿佛已死的人，就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。萨拉是亚伯拉罕的妻子。在创世纪十八章十二节中说：“等他听到神应许让萨拉生孩子后，萨拉心里暗笑说：‘我记忆衰败，我主也老迈，岂能有这种喜事呢？’萨拉当时已经绝了经，按自然律，他已不能生孩子。按照女人的母性，都会想要孩子；按照当时的习俗，没有孩子甚至是女人的耻辱。”对萨拉来说，有孩子当然是喜事。萨拉当然盼望有孩子。虽然开始，萨拉的认知使他对怀孕绝望，甚至嗤笑神的话，但他的信心坚定了他的盼望。他的信心使他在绝经的情况下，使他在理性认知的绝望中，好像已经看到了他的孩子伊萨。这就是神所喜悦的信心，是所望之事的实底。是未见之事的盼望，神喜悦如此寻求神的人。现在我们看到，萨拉的子孙已经成了大国，亚伯拉罕属灵的子孙更是不计其数。旧约时代的圣徒通过信心，已经可以看见了我们今天所看见的。十三节，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见。且欢喜迎接，又承认自己在世上是克里，是寄居的。这些人指前面提到的亚伯拉罕和以撒，神应许要赐他们子嗣与土地。虽然他们看到了子嗣，但到死都没有得着神所应许的土地。他们到死都没有看到神的应许完全成就，但他们仍然相信。虽然离以色列人得着土地还有很长一段时间，但他们始终坚信，好像已经看到一样。为了得着神应许给他们的迦南地，他们宁愿在迦南地永远寄居，也不回老家乌尔。他们心中的信心不仅除去了他们等待中的忧虑，还让他们憧憬那必得的应许，给他们的生命带来喜乐。这就是神所喜悦的信心。十四、十五节，说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。对于这节经文，中国人应该最有感触。虽然中国像一个大家庭，弟兄姐妹也很多，但中国人从没停止寻找过一个更美、更富足的家乡。有句话说：“凡有水的地方，就有华人。”全世界各地，不管什么地方，只要能做生意，就有华人的生意。不过，一旦不适应或遇到挫折，啊，那回国也挺好，毕竟中国是全球第二大经济体。不过，亚伯拉罕一家不会这么想，即使在迦南地再苦再难，他们也不会回乌尔，因为他们的信心使他们不会放弃神的应许。十六节。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他们已经给我们预备了一座城。我们看到，与天上荣美的家乡相比，地上的家乡根本不值得留恋，更何况地上的城都是一座座将要灭亡的城，终有一天都会在神的审判下灭亡。那更美的家乡，就是神在启示录中应许的新耶路撒冷，在那里没有灾难，没有疾病，没有压迫，能与神永永远远一起同住。那些深深相信的人，那些定睛新耶路撒冷的人，是真正亚伯拉罕从信心所生的儿女。看着眼前繁华的大上海，谁会想到？这座是正在走向灭亡的城市，看着战乱纷飞，到处是贫穷饥饿的巴勒斯坦，谁会想到新耶路撒冷将会降临在那里？但信是未见之事的确据，凭信心就能够看到事件的真相。只有这样的信心才是达标的，讨神喜悦的，而不是给神蒙羞的。神只愿做这样人的神。今年的经济情况很不好，像恒大、碧桂园那样的大型企业，一家接着一家倒闭。我们公司的中国分部已经从几百个人裁撤到了包括我的七个人。今年的经济情况可以说是十年来最坏的，也可以说是今后十年里最好的。面对这样的经济大环境。许多弟兄姐妹整天都唉声叹气，这完全可以理解。但是对于信主的人来说，这不应该。当《黑客帝国》里的男主角吃下一颗药丸后，他看到了一个完全不同的世界。同样，当我们睁开信心的眼睛，也会有一个全新的发现。这世界是一个旧的、充满罪恶、将被取代的世界。启示录18章中说到一个女人。他就是大臣巴比伦，他与世上的众王行淫，且瞎管他们。这大臣就是这个世界的资本系统，是魔鬼的住处和各样污秽之灵的巢穴。这个系统到处制造纷争与破坏。在中国，它使我们不停的内卷，九九六，没有时间去教会。在国际上，它控制着许多国家的总统任命，使美国无法进枪。使北约不断的东扩，使台海永无宁日，甚至使整个斯里兰卡这样的国家破产。启示录十八章说：“天哪，众圣徒、众使徒、众先知呢？你们都要因他欢喜，因为神要使这大城倾倒，使他永远成为荒场。地上的君王与客商都为他哭泣。”但神的子民为何也要为他哭泣？道我看道要因他的破败而欢喜，我们不用害怕他的倾倒，因为巴比伦的倾倒预示神的公义已经被彰显。同时，那神为我们预备的城市也快要降临。我们羡慕新耶路撒冷这个更美的家乡，而非那充满欲望的巴比伦。弟兄姐妹也不用担心今天的生活，因为信心会使你发现，神的审判天使会像越过以色列长子那样越过我们。十七节，亚伯拉罕因着信被誓言的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。这里出自创世记二十二章十到十二节。亚伯拉罕一百岁的时候，总算得着一个儿子以撒，但神要求亚伯拉罕献上自己一百岁时才有的唯一儿子。年纪这么大才有孩子，如果这孩子没了，那就很难有把握再有了。所以往往年老得子都会特别疼爱自己的孩子，但因着要领受神的应许，所以亚伯拉罕可以毫不吝惜的。舍了自己的独生爱子，这就是神喜悦的信心，这就是迎接更美家乡的正确姿势。十八节，论到这儿子曾有话说：从以撒生的才要称为你的后裔。亚伯拉罕在决定是否要献以撒时，亲情还不是唯一的难处。神曾经应许以从以撒生的才称为亚伯拉罕的后裔。如果以撒死了，那神的应许岂不落空？此时神的命令完全不符合常理。不过神要求的信心是要超过常理的信心，这就是未见之事的确据。不合乎常理就等于那未见之事。神最初呼召亚伯拉罕的时候，就是不告诉他目的地，只让他离开家乡，好像让亚伯拉罕闭着眼睛往一个黑洞里跳。现在让他杀了以撒，又是一个超越常识的命令。亚伯拉罕好像又要面对一个黑黑的大洞。信是未见之事的确据，神就是要人凭着信心依靠神，过于依靠自己的理性。十九节，他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死里得回他的儿子来。当然，人不是死的，是活的。虽然人暂时不能理解神的话，但可以运用理性来推测、调和、帮助自己顺服神，不要真的像跳黑洞。亚伯拉罕凭借信心，非常创造性的认为神会使死人复活，这样的神的应许就不会落空。亚伯拉罕推测的不错，神的确能使死人复活，只是。真正用来献祭的不是亚伯拉罕的独生儿子爱子，而是神自己的。亚伯拉罕经过这样的心理路程，就像从死中得回他的儿子。像这样的理性推测也是信心的一部分。神让亚伯拉罕在远处看到了基督十字架的影子。二十二、二十一节，以撒因着信，就指着将来的事给雅各以扫祝福。雅各因着信，临死的时候。给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。这里的以撒和雅各为子孙祝福，更像是在说预言，呃，不是说说吉利话讨点喜气，更不是按照自己的私意对每个儿子做封赏。其中雅各对他十二个儿子中犹大和约瑟的预言就非常的美，但是对。但与便雅敏就没有一点喜气，甚至可谓是恐怖。这里的预言就是凭着信心看到将来的事，这就是未见之事的确据。能做这样的预言，都是有信心的表现。不过，以撒在初期祝福的时候的确有私心。呃，这里引自《创世纪二十七章二十七节二十七到四十节。以撒有两个儿子。大儿子以扫和小儿子以撒，以撒喜欢吃野味，以扫又善于打猎，所以以撒偏爱老大。老二善于烹饪，能在厨房里帮妈妈的忙，所以利百家偏爱小儿子。利百家教雅各用诡计骗得以撒对他所偏爱大儿子以扫的祝福。嗯、呃，当以撒发现的时候，在创世纪二十七章三十三节有这样的记录，以撒就大大的震惊。不知道做父亲的弟兄看到以后是否会感到奇怪？当你知道儿子骗你以后，你的第一反应是什么呢？会大大震惊吗？大大震惊往往是因为自己做错了事，所以我们奇怪这里到底是儿子错了还是老子错了？如果。我们回到以扫和雅各刚刚出生的时候，也就是创世纪25章23节，就会发现这样一段记录：耶和华对他说，两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。这是耶和华的意思，将来大的要服侍小的。但以撒因为自己的私心，想让小的服侍大的。此时的以撒凭着信心，他看到了将来未见的事，同时发现自己错了，违背了神的命令，所以他大大战惊。看来在这世上，老子儿子都有错。最后，以撒因着信看到了将来，于是顺服神，归正自己的私欲，按神的意思，让大的服侍小的。虽然以撒开始有私心。但后来的信心是讨神喜悦的，虽然以撒尚未看见大的要服侍小的理由，但他凭着信心照做，这也是未见之事的确据。二十三节，摩西生下来，他的父母见他是一个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并不怕亡命。虽然伊约色使法老强盛，但四百年来。一个半的大明朝都过去了，改朝换代后的法老估计没什么文化，不知道约瑟的作为，就如清军刚入关的时候不知道有孔孟，所以他不但没有后代以色列人，反而觉得他们是个威胁，于是对以色列人采取温水煮青蛙式的方式，来实行种族灭绝，这就是杀死所有的男婴，谁敢违抗王命了。中国人应该特别有体会，在一个像埃及那样高度集权的社会里面，小老百姓怎么可能抵抗国家机器？比如，谁敢不做核酸被赋红码？不过当时的以色列中出现一个俊美的男婴，用“俊美”来修饰婴儿，显然不符合中国文化。可以说“俊美的少年”，但没有人说“俊美的宝宝”。这里的俊美也许是指骨骼惊奇、一脸凡相，以后定是个天降大任的人、呃。虽然当时摩西还是个婴孩，但摩西的父母凭着信心，似乎已经看到了他带领以色列过红海的场景。摩西的父母凭着信心，强烈的感到了以色列人脱离苦海、获得自己土地的盼望。面对亡命，面对国家机器，好像面对约伯记中的利维坦。巨大恐怖，呃，但摩西父母凭着信心直面利维坦的巨大恐怖，藏了这男婴三个月。这信心就是盼望离开埃及的实底，得到未见土地的确据，神就越纳这样的信心。二十四节，摩西因这信长大了就不肯称为法老女儿之子。二十六节，他宁可和神的百姓同受苦害。也不愿暂时享受最终之乐。二十六节，他看为基督受的凌辱比埃及的财宝更为宝贵，因他想望所要得的赏赐。二十七节，他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那看不见的主。三个月后，摩西被法老女儿领养，成为埃及皇室成员。出埃及记里说，摩西学了埃及的一切学问，大有才才能，还很有可能被大大器重。根据考古学家发现，摩西长大后没有被封为亲王，更不是什么贝勒，而是太子，以后要继承大统。但摩西凭着信看到了那新天新地，他凭着信盼望得到万军之耶和华神儿子的名分，而不是法老儿子的名分，所以。他不能割断自己与以色列人的关系，哪怕是他先当法老，再拯救以色列也不行。因着信，他不可能麻木着看着神的选民受逼迫，哪怕是一小会儿。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。所以，他失手打死了欺负以色列人的埃及暴力，而不是不管不顾。虽然他帮助以色列人会失去埃及的一切，从王座落入监狱，但凭着信心，他知道最最重要的是要抓住耶稣基督这唯一的且超越时空的救恩。弟兄姐妹，会不会对这些经文感到有些奇怪？他看为基督受的凌辱比埃及的财宝更宝贵。啊，这里是有些费解啊，因为实在是时空错乱。基督道成肉身受苦是两千多年前的事，而摩西在埃及是三千五百多年前的事。不过，耶稣的十架救恩，我们说是跨越时间和空间的。每个人能获得的终极盼望，就应该是十架救恩。摩西睁开信心的眼睛，似乎穿越时间和空间，看到了世界的结局，看到了耶稣的十架救恩。我想，摩西也许也凭信心听到了启示录十八章十节世界君王集体的哀嚎：“哀哉，哀哉！巴比伦大臣坚固的城啊，一时之间，你的刑罚就来到了。所以，埃及的宝藏根本就如同粪土一样。”于是，摩西看基督受的凌辱，也就是实实价救恩。远超过埃及的财物，那些必定灭亡的财物。所以，摩西盼望得到的当然是耶稣的救恩，而非埃及的财物。这信心不是摩西独有的，而是每个新约中的弟兄姐妹都可以拥有。上世纪初，有位传道人叫宋尚杰，他曾在美国留学，取得化学博士学位，但他在回国的船上。把那学位证书撕得个粉碎。那时的留美博士含金量要比现在高得多，学成归国以后必定是前程似锦，不可能像现在一样变成海带。不过信心使他看到天上为他存留的宝藏要远胜于地上的财富，于是他像摩西那样看基督的救恩为至宝，看地上的财富为粪土。于是他选择撕毁美国名校化学博士的学位证书，使自己回国后，嗯，能够不受到诱惑的专心传道。这样的人，就是专心寻求神的人，他是聪明的。摩西又因着信，我猜他也许看到了以西结书一章那四活物之上的万军之耶和华，他的荣耀与可谓有谁可比？相比之下，法老的权势如同蝼蚁，忽略不计。所以摩西当然不怕王怒，因为他如同看到了那看不见的主。法老在主的面前，他就是蝼蚁，甚至还不如。于是摩西大胆离开埃及，这就是神喜悦的信心，不是只有摩西才有，你我都可以获得。在上世纪抗日战争当中，有一位。呃，在日本集中营里的姐妹就曾经拍着桌子大骂，用刺刀顶着她的倭寇：“我要敬拜我的主，你为什么不让我敬拜我的主？”结果，端着刺刀的这个小胡子倭寇就完全被这位姐妹的气场震慑。这就是神所喜悦的信心，不畏法老的强权。我们每个人都应该追求。二十八、二十九节，他们因着信就守逾越节。行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。他们因着信，过红海如行甘地。埃及人试着要过去，就被吞灭了。摩西逃离埃及四十年后，神又把摩西召回埃及，让摩西带领以色列人出埃及。其中，神施行许多超自然、超常识的神迹，为要让全世界知道耶和华是神。以色列也要用信心配合神行完这些神迹。神在出埃及记十二章让以色列人手逾越结，并用血涂门框来避开灭长子的天使。以色列人因着信，好像看到了那无形的天使。他们因着信，就照神的吩咐去做。后来神又把以色列人带到红海边，命海水退去。使以色列人走海底如同走干地，以色列人因着信，好像看到了神的恩典、慈爱与救恩。最后，以色列安全的通过了红海。但轮到埃及追兵时，他们眼里只有红海分开这样的自然现象，他们没有信心，看不到神的恩典、慈爱与救恩，所以被吞灭了。可见，拥有神所喜悦的信心，就必得救；没有这信心，就会如埃及人那样被吞灭。30 31以色列人因着信，围绕耶利哥城七日，城墙就塌了。基女拉和因着信曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。这里是出自约书亚记第六章。摩西带领以色列人出埃及后，准备带领以色列人进入应许之地。在民数记十三章，耶和华曾让摩西派出以色列探子窥探迦南地。他们看到迦南地虽然肥美，流奶与蜜，但当地土著都住在高大的城池里，而且其中还有巨人。以色列人感觉自己向迦南地发起挑战，就好像渔夫挑战美国海军。显然，此时的以色列犯了大错。他们没有凭信心看到神有多大。以色列人盼望进入应许地，信心就是这盼望能够实现的实底。信心也是未见之事的确据。但对当时的以色列人而言，这未见之事就是神能够帮助以色列征战，使强虏灰飞烟灭。因为以色列人的信心不达标，第一代以色列人几乎都死在旷野里。在约书亚记中，第二代以色列人从旷野中成长起来。神让约书亚再派探子，虽然他们看到的还是高大的城墙、强壮的战士，但他们学会了凭信心刚强壮胆。这些探子途中还受到妓女拉合的帮助。拉合凭着信心看到神与以色列人同在，以后以色列必定成为迦南地的新主人。所有抵挡以色列的，一定会被除灭尽尽。以色列凭信心看到了神的同在，刚强壮胆的进入迦南地。他们遇到的第一个高城大寨就是耶利哥，但神的只是超越人的认知，神只是让以色列不断的围绕着耶利哥转圈圈。虽然以色列不明白，但他们凭信心照做。第七日，耶利哥被攻破。拉合全家也凭信心得救，拉合凭信心看到了耶利哥的结局，这就是未见之事的确据。你有没有凭信心看到这个世界的结局呢？以色列人也是凭信心确信他们的盼望，这就是获得应许地，最终能够实现。他们也睁开信心的眼睛，看到神与他们同在，帮他们。城市帮他们征战的神。十二节，我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、萨母尔和众监制的事，时候就不够了。这里一下子列举了一个信心英雄榜，让我们更丰富、清楚的看到什么是神所悦纳的信心。是世纪七章的基殿带着三百人杀败了十多万米甸大军，是世纪四章中的巴拉带着一万步兵对九百辆耶宾王的铁车。常人眼中，这些无无疑都是以卵击石、送人头似的举动，但基甸和巴拉睁开信心的眼睛，看见了为他们征战的神，他们凭着信心知道他们获胜，消灭仇敌的盼望一定不会落空。这就是神所悦纳的信心。也许你会奇怪，为什么参孙会在信心英雄榜里？从《士世纪十三到十六章，参孙的事迹可以说真的是乏善可陈。他不遵守拿希尔人的誓约，与外邦人通婚，吃屎狮子体内的蜂蜜，放纵情欲，到处惹事，还与妓女淫乱。最后竟然道出了自己的命门，就是不能理发。被制服后的参孙为要报仇，向神祈求再次给他力量。最后神应允，让参孙复仇成功。有人会说，参孙最后的祈求不能算凭信心，因为他最后侍奉的不是神，仍然是自己。是要为自己的失明与敌人的戏弄而复仇。若与亚伯拉罕献以撒，但以里跳失坑，保罗宁与基督分离也要传福音，这些高大上的境界相比，参孙的祈求的确鸡毛蒜皮。那但是与我们的相比呢？我们得病的时候会祈求神的医治，其实。就是像参孙那样让神侍奉自己。找伴侣的时候会寻求神的指引，其实就是像参孙那样让神侍奉自己。找工作的时候会祈求神开道路，其实就是像参孙那样让神侍奉自己。这些祈求其实都与参孙的一样鸡毛蒜皮，不过神都不会看清。许多生病的弟兄姐妹，直到临终都在感谢赞美，没有依靠医生或是别神。适婚年龄的弟兄姐妹坚持要神为他配个主内的，从未对不幸的动心。找工作的弟兄姐妹，家里哪怕只剩最后一厘米，但仍会对神充满盼望，心里没有向神发怨言。这样的信心，神都不会轻看。绝望中的参孙最终没有失去信仰，没有感觉被神抛弃，或被忧虑抓住，如同鸵鸟，他还是凭信心紧紧抓住神。参孙的祈求虽不高大上，如同我们的一样平凡，但神不会轻看这样的信心。诗十记十一章的耶弗他也是个有正义的角色。他向神许愿，用自己家人的性命来换取战场上的胜利。诗篇十五篇四节后半部分写道：“他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改。能做到这点，我想是需要信心的。比如说，我在进食的时候，经常会因为软弱偷吃点零食，但耶夫他凭信心，好像看到了那。”看不见的主，他即使亲手烧死自己最爱的女儿，也不更改他对神的誓言。神不喜悦，当然不喜悦烧死活人，但神喜悦夫耶父岳他绝不更改誓言的信心。大卫是位家喻户晓的信心英雄，他的信心事迹很多，不过最闪光的还是在萨姆耳记上二十四到二十六章。大卫他因着信。听凭主怒。大卫因为功高震主，所以扫罗王想杀他。从此，大卫不得不过上颠沛流离的逃难生活。在二十四章，追赶大卫的路上，扫罗去藏有大卫的山洞里面大解。此时的扫罗是孤身一人，又没有什么防备，大卫可以轻易杀死扫罗，结束自己的噩梦。不过扫罗是敌人，同时他也是神的受高者。大卫知道灭扫罗是神的事情，而不是他的，所以他就放过了扫罗。嗯，二十六章，大卫夜里摸进扫罗熟睡的帐篷，又是一个杀死扫罗、结束自己逃难生活的机会，但大卫还是凭信心不杀扫罗，宁可逃到非利士地。敌人的土地那里去苟活。大卫的信心使他坚信，能救他脱离追杀、脱离刀剑的，是神，而不是自己手中的剑。所以，在危机的时候，大卫也不怕；在容易杀扫罗的时候，大卫也不会动手，因为大卫凭信心知道是神在掌权。所以，这是多了不起的信心。萨摩尔更是人尽皆知的信心英雄，他的信心是众人皆醉我独醒的信心。萨摩尔从小离开父母，在圣殿长大。呃，渎职的大祭司以利和他亵渎神的两个儿子，可以说就是他的家人。他的信心使他从小在坏榜样的熏陶下，出淤泥而不染。经受审判后，约柜返回以色列。呃，萨摩尔接替以利的职位，劝以色列悔改。但整个以色列这个时候团结一致的要一个君王，而非神的护佑。以色列得到了扫罗，一个徒有外表但背逆，还有些神经病呃，因为常有恶魔大大将的在他的身上。虽然神同意用大卫换掉扫罗，但又被扫罗到处追杀。萨穆尔到死都没有看到以色列属灵复兴的希望，他一定是一个非常郁闷的传道人。他一生中满是黑暗与沮丧，连个属灵的同路人都没有。但在这样的环境中，他依然能够逆着世界而活，出淤泥而不染。众人皆醉我独醒，这就是伟他伟大的信心。后面和众先知的事，这里是指后面3 3三到三十节。33节，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。这里的他们应该是指世师时代和列王时代帮助以色列脱敌外敌的信心英雄们。面对强敌，他们睁开信心的眼睛，看到了神的同在和帮助。行了公义，得了应许，是也许是说像大卫那样凭信心行的公义，讨生喜悦。于是神与大卫立了大卫之约。堵了狮子的口，是说像但义里那样，因着信不从亡命被推进狮子坑，结果狮子的口无法张开。三十四节，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强。征战显出勇敢，打退外邦的全军。这里是说，呃，比如说在《但一理书》三章中的三位信心英雄沙德拉、米萨、雅波尼哥，因坚持信仰不敬拜别神，被丢入烈火。他们因信心在烈火中存活，灭了烈火，所以灭了烈火的猛士。在《列王记下》六章中，以利沙平信心不仅不畏惧雅兰大军。还借着祷告擒住了整个亚兰大军，使以色列脱离了刀剑的锋刃。在诗诗记16章中，失明且失去神力的参孙借着信心祈求神，重新获得神力，将自己献为死祭，与非利士人同归于尽。最后，信心使软弱的变为刚强，他死时所杀的非利士人比活着时候杀的还要多。信心能使人在战场上显出勇敢。在《世世纪》呃八章中，基甸凭信心只率领三百人击杀了十多万敌军。最后在《列王记》下十九章，凭着信心打退外邦全军。啊、呃，神的使者一夜间全灭了十八万五千的亚述大军。三十五到三十九节。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，呃，未要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害。在旷野、山岭、山洞、地穴、漂流无定，本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却仍要得着所应许的。这里都是说，因着信心走石架道路的人所忍受的各种痛苦。其中最残忍的是披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，这里指的是罗马帝国逼迫基督徒的一种酷刑，就是把刚剥下来的羊皮绑在受刑人的手上或者是脚上，在烈日暴晒下任其干缩。他们只能不断的在旷野中奔跑，以减少肉体的痛苦，甚至抽筋或者皮肉，直到抽筋或者是皮肉腐烂而死。这些人忍受那么多那么大的痛苦，就是遭受严厉的刑罚，失去所有的名利，居无定所。他们是为了得到最终的救赎，为了更美的复活。这样的人是真正寻求神的人。是真正神的子民，他们属于神，不属于这个被逆的世界。不过，他们直到生命最后一刻都活在黑暗中，没有看到神的应许。四十，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。原文旨意是因为神为我们预备了更美的事，以致若没有我们，他们就不完全。这里是说，耶稣就是他们要获得的应许。旧约的信心伟人只是得了应许，而我们新约的信徒却已得了应许的应验。他们只盼望所应许的，而我们却承受所应许的。如果应许的盼望足以叫他们活出奇妙信心的见证，可以忍受严厉刑罚，失去所有名利。居无定所，那我们这些以可以尝到应许实现的人，岂不更当活出信心的见证吗？就像五十年前学英语，跟如今学英语之间的区别。五十年前学英语没有老师和教材，如果是在大城市，最多可以在图书馆里借到一些英语词典。很多老一辈的学者就是这样开始学英语的。如今的。英语学习教材可以说是铺天盖地，字典都是智能的，鼠标一点就能够展示意思、列例,例句，还有发音。再加上一堆一堆白菜价的线上外教，啊，老一辈学者都能够最终用英语交流，又何况是如今的我们呢？学不好的话，就一定是自己做的。旧约中的亚伯拉罕还不认识耶稣，但能因信心献出自己的独生爱子。旧约中的摩西还不认识耶稣。但能够因信心放弃埃及的财富与权利，罪恶中的大卫也还不认识耶稣，但能够因信心不杀自己的对头扫罗，那更何况已经认识耶稣的希伯来基督徒们呢？耶稣已经进入了真圣所，为这些希伯来基督徒做了天上大祭司，能时刻在神面前为他们祈求，他们完全可以凭更大的信心做出。亚伯拉罕、摩西、大卫那样的见证，甚至还可以做得比他们更美。如果做不到，就是自己做的。二章一节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，被那摆在我们前头的路程。旧约中的以诺、亚伯、诺亚。亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西、大卫、萨摩尔，那么多见证人，都是凭信心得到了最终神所应许的。教会里有种说法叫“属灵超人”，很多人把这些见证人看作超人，与一般基督徒无关，这是不对的。神给每个人的爱与恩典都一样，每个跟随主的人。都能与那信心英雄一样做美好的见证，哪怕像参孙那样，不是那么高大上的信心，神都不轻看。所以，我们也不应该轻看自己。凭信心，我们完全有潜力做美好的见证。不过，为了真正做出美好的见证，我们要放下各样重担。对当时的希伯来基督徒而言。他们要放下地上的名与利，甚至不惧怕死在狱中，这些都是当时希伯来基督徒身上的重担。他们需要放下这些重担，脱去贪恋世俗俗的罪，存心忍耐，最后必能做出美好的见证。对今天的我们更是如此。我们不仅有那么多旧约信心英雄的见证，还有教会中宋尚杰、边云波。那些老一辈基督徒云彩般的见证，想想那些英国殖民者们，虽然好望角风高浪急，但一想到中国的财富，英国殖民者们便马上变得不畏风险，勇闯鬼门关。而我们将会得到的是永恒的荣耀，极重无比永恒的荣耀。所以，为了更美好的见证，我们当然也应该放下各样的重担，丢弃学业又怎样？丢弃工作又怎样？丢弃仕途又怎样？丢弃名与利又怎样？丢弃健康又怎样？丢弃家人又怎样？这些都是重担，我们都要凭信心放下。也要脱去缠累我们的罪。你缠奖学金与保送名额吗？你缠异性的外表吗？你缠金钱与高位吗？我们必须要脱去。贪恋世俗的罪。每个人生下都是要吃苦的，不管是乡野村夫还是达官显贵，在信心中所吃的苦，能帮助我们成就极重、其中永恒无比的荣耀；而在信心外吃的苦，没有任何意义，都是白白的。有些人工作感觉是一种刑罚，因为如此的汗流雨下。仅仅是为了活着，有些人工作得非常积极兴奋，因为一旦公司上市就可以财富自由。属灵上，我们绝对不能做前面那种人，因为他们太可怜。要做就做后面那种，这样每天都让人兴奋。所以有时间就应该睁开信心的眼睛，看那荣耀无比的基督，看那极其美丽的复活。我们今天受苦，都与这极大的荣耀与财富息息相关，一定要凭信心、存心忍耐，跑完整个天路。